0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Economía para todos con Sofía Ramírez Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, estoy muy emocionada de la nueva foto que me pusieron en Twitter, porque la verdad siento que es mi mejor ángulo, así que muchas gracias al equipo de MDS. Me ¿Sí? da mucho gusto que las pequeñas cosas te hagan tan feliz. Muy feliz. Oye, pues Hoy vamos a hablar de varios temas, pero creo que dos que valen la pena rápidamente no dejar pasar son las decisiones de política monetaria. Esta semana de plano no fueron los únicos dos bancos centrales, pero sí digamos aquellos que más nos impactan que son primero que nada ayer la Reserva Federal de Estados Unidos el Banco Central de Estados Unidos anunció <coughs> perdón la octava decisión igual. de política sí ya vi me contagias por la línea este, anunció la octava <risa> decisión de política monetaria del año es decir ya la última cada año hay un calendario donde hay fechas predefinidas donde ocho veces al año la Fed da su decisión de política monetaria sin cambios, eso por supuesto ya se esperaba, la tasa de interés se mantiene en un rango entre 5.25 y 5.50%, esta es la octava y última decisión del año, eso es importante porque obviamente pues es como nos va a arrancar el año, la primera decisión es en febrero, entonces tendremos más de un mes con, con estas mismas condiciones, digamos, eh, monetarias. Ahora, es la tercera decisión consecutiva en la que la FED mantiene la tasa de interés en el mismo nivel después de 11 incrementos que empezaron en marzo de 2022 y que se tuvieron con las alzas desde julio. Eso quiere decir que pues ya llevamos varios meses con esta expectativa de que no se tiene que seguir subiendo la tasa de interés ante la disminución de la inflación. Todavía no se canta victoria en Estados Unidos porque la inflación, el objetivo es de 2% y sigue estando más cerca del 4% que del 2%, pero bueno, eh, una manera, ya lo hemos platicado, de mantener la inflación a raya es justamente con la tasa de interés alta, y bueno, pues obviamente eso eh, impacta de manera directa la, la tasa de interés en México, y sobre todo, pues tiene algo que ver en el tipo de cambio, sobre todo cuando se mantiene el diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México, que por lo pronto todo diciembre y hasta la decisión de febrero del Banco de México, eh, a ver si se modifica, pues también se mantiene con el mismo diferencial porque el Banco de México hoy anuncia con eh, una votación unánime de todos los integrantes de la Junta de Gobierno también de mantener la tasa de interés donde estaba, en 11.25%. ¿Por qué digo que impacta el tipo de cambio? Porque entre otras cosas, claro, hay entrada de dólares por shoring, por digamos inversión extranjera directa, por las remesas... Por las exportaciones, hay muchas entradas de dólares, pero una que marca con gran volatilidad pues eh, algunos movimientos de los mercados es justamente la diferencia entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México. La de México es más alta, por lo tanto, pues aquellos capitales que buscan invertir en bonos del tesoro o en bonos del gobierno mexicano, pues pueden hacerlo eh, de una manera pues con mucha claridad sobre si quieren hacerlo en un mercado emergente como México, que tiene mucha solidez macroeconómica, pero además se intercambia la moneda 24-7, y eh, si buscan menos riesgo, pues se van a eh, refugiar en los bonos del Tesoro o en algún otro instrumento en Estados Unidos. Entonces, mientras se mantenga ese diferencial de tasas de 11-25 en México a 5-50 en Estados Unidos, el tipo de cambio, digamos, se mantiene bastante sólido, y pues en México también la próxima decisión de política monetaria será en febrero, un, alrededor de una semana después de lo de la Fed Eso respecto a la política monetaria, que digamos es como lo más nuevo del día de hoy, Pam, pero no quiero irme sin mencionar que tuvimos esta semana la revisión de México cómo vamos de los estados del año. Los estados del año no quiere decir que sean los únicos ni que todo esté bien, lo único que quiere decir es que revisamos cuatro elementos, pobreza laboral, creación de empleo formal, por supuesto crecimiento económico, pero creo que el más importante es progreso social, ver cómo van en la calidad de vida de las personas, descontando todas las variables de dinero. Y bueno, pues este año le toca a Ciudad de México, a Querétaro, y sí, repite Baja California por segundo año consecutivo, porque en estos eh, cuatro criterios sin duda están entre las mejores, eh, digamos, las que han tenido mejor desempeño. Ahora, no fueron los únicos finalistas, estuvieron otras entidades como Sinaloa, como Baja California Sur, como Querétaro, digo, como Quintana Roo, Querétaro sí quedó al final, pero pues las tuvimos que ir descartando ya sea porque eh, todavía tenían eh, tasas importantes, digamos, en, en eh, crecimiento insuficiente o porque tenían algunos problemas de progreso social mucho más de fondo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta apuntar en estas tres entidades federativas que ganan eh, nuevamente la posición de entidades federativas del año según México? ¿Cómo vamos? Bueno, primero que nada, seguridad. En los tres estados o las tres entidades federativas, la seguridad pública, la seguridad personal es uno de esos grandes pendientes. Salud y bienestar es algo de los pendientes que también está presente en Baja California, en la Ciudad de México, no así en Querétaro. En Querétaro, sin embargo, tienen un problema de poco acceso a la información y comunicaciones. Ahí está en la posición 1732. Y bueno, pues finalmente no podemos irnos sin mencionar la alta informalidad laboral que tiene la Ciudad de México en función, obviamente, Sé que es una entidad con mucho dinero, con mucho eh, valor agregado de la economía, con un gran dinamismo en este año 2023, ya con la recuperación, eh, no solo a niveles de pandemia, sino incluso mayores, bueno, pues la informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes pendientes. Ojalá nos sigan en redes sociales, porque en arroba México, cómo vamos, van a encontrar el análisis completo de por qué sí quedaron Baja California Sur, Querétaro, Ciudad de México y otras entidades como Nuevo León o Sinaloa, pues tuvimos que este año no poder incluirlas por otro tipo de problemas, pero no les doy el spoiler, métanse y averigüen y ojalá nos den retroalimentación. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias. Un abrazote, hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.